0: Witam wszystkich w kolejnym, trzydziestym, już trzecim odcinku z serii filmy zimowe, nagrywanym 21 marca, a więc kiedy już wiosna za oknami. jako że prowadzący tę audycję Skóra wel Żarłok chodził do podstawówki numer 33. dzisiejszy odcinek będzie stał pod znakiem edukacji. Zaczynamy od jednego z pierwszych, jeżeli w ogóle nie pierwszego pełnometrażowego dokumentu w historii kina, czyli Nanuk z północy. Produkcja z 1922 roku i debiut Roberta Flahertiego, filmowca, dokumentalisty przede wszystkim, który w swoim życiu nakręcił 15 filmów, współpracował, współkręcił ostatni film Friedricha Murnała. W 1922 roku, kiedy Flaherty kręcił Nanuka z północy, Nanuk of the North, Równocześnie Murnał kręcił swojego nosferatu. Nie wiem jak to się stało, że te dwie osobistości kina spotkały się yy, bodajże w 30 roku, tuż przed śmiercią Murnała i... Tabu. Tabu. Film, którego premiery Murnau nie doczekał i na który wpływ Murnała całkowicie przyćmił Flaherty'ego. Ale zostańmy przy Flaherty'em, bo dzisiejsza audycja to będzie takie double feature. Z jednej strony dokument i poważna tematyka, choć czasami sceny będą również komediowe, a na deser coś całkowicie kiczowatego, papkowatego, czyli drugi sezon Fortitude. Długo przygotowywałem się do tej projekcji. W ogóle ten film słyszałem o nim już na studiach jakieś 10 lat temu. No, jakoś tak mi gdzieś umykał. Oczywiście widziałem sceny. Sceny pojedyncze, kultowe, czy tam zjadania foki, polowania. Słyszałem również historię, że nie jest to do końca dokument rzetelny, prawdziwy, że część scen jest w ogóle odegrana, wyreżyserowana. I jak to się ma do historii? Nanuk to główny bohater, Eskimos, Inuita, żyjące na arktycznym kole. I to jest film o życiu tego człowieka i jego rodziny, jakiegoś małego społeczeństwa, które składa się może z dwóch, trzech rodzin nomadów, którzy wędrują po biegunie i szukają pożywienia, schronienia, zwykłe, codzienne życie na kole arktycznym. Nadal czuję, że nie jestem w pełni przygotowany, aby mówić o tym dziele. Pierwsza rzecz to jest Kino nieme, więc słyszymy tutaj tylko muzykę z offu. I co ciekawe, mamy kilka różnych wersji ścieżek dźwiękowych. Najbardziej klasyczna, ostatnio w sieci Hula zremasterowana wersja, bardzo chyba wydłużona trochę, 78-minutowa, a mamy jeszcze 65-minutową wersję skróconą. I w takiej wersji BBC wypuściło to ze ścieżką dźwiękową takiej śpiewaczki gardłowej Tani Tagaku. Śpiewa ona charakterystycznym gardłowym śpiewem, nawiązuje do tamtej kultury. Ci, którzy słuchają filmów zimowych od początku, wiedzą zapewne, że ten styl przewija się i ta technika. Wystarczy wspomnieć dokument tego brytyjskiego komika, który jeździł po świecie i między innymi zawitał gdzieś do Eskimosów. Tam było to połączone z jakimś wyciem wielorybów czy delfinów. Gardłowe śpiewanie, wiecie, to jest zespół na przykład Hunhurtu, albo jednymi z najciekawszych przedstawicieli tego śpiewu, jeżeli chcecie posłuchać, to jest zespół Hunhurtu i Albert Kuvezin, który również założył potem Yad Kha zespół. Ale zostawmy muzykę, bo do niej jeszcze wrócimy, gdyż polski zespół również stworzył swoją wersję podkładu do tego obrazu. I teraz... Co można powiedzieć o samym Flahertym? E, urodzony 1884 rok, zmarł w 1951. Jego twórczość po latach zasługuje na uznanie, a także takie aspekty jak pokora wobec filmowanej rzeczywistości i respekt dla realiów, które mogą być ciągle wzorem dla współczesnych dokumentalistów. Czytamy w historii kina, tom pierwszy, Kino Nieme, pod redakcją Lubelskiego, Rafała Syski i Iwony Sowińskiej z wydawnictwa Universitas. Z jednej strony tak, bo rzeczywiście oglądając ten film, ja zastanawiałem się cały czas, czy na przykład w scenie, w której odbywa się szlachtowanie Foki, to czy tak odbywa się to również w rzeczywistości. Dalej piszą, że mimo to uparcie tropi się w jego dziełach zabiegi inscenizacyjne do których czasem się uciekał. Właśnie, zabiegi inscenizacyjne, czyli mamy tutaj pytanie, gdzie zaczyna się i kończy film dokumentalny. I rodzi się pytanie, czy jeżeli ktoś coś inscenizuje po to, żeby pokazać prawdę, to czy nie jest to równoznaczne z tym musem dokonania wyboru, gdzie postawić kamerę. Jeżeli będziemy mieli okazję kręcić scenę potyczki, dajmy na to dwóch y, drużyn kibiców piłkarskich, to w zależności od tego, gdzie ta kamera zostanie ustawiona, przypuśćmy, że ustawimy kamerę poniżej pasa w drużynie B, to widzowi już będzie się nasuwać, że ona jest słabsza. Jeżeli ustawimy kamerę ponad ich ramionami, ponad barkami, dodatkowo wprowadzimy energiczny ruch tej kamery, to widzowi będzie się wydawać, że ta drużyna być może była silniejsza. Tutaj historyk Richard Leacock zwraca uwagę na aspekt, że w 1925 roku nikt nigdzie nie realizował filmu, nie interweniując w filmowaną rzeczywistość. Czyli, że wtedy w ogóle rodził się gatunek, jakim jest dokument. No, oczywiście. Ja uważam, że dokumentem był już pierwszy film braci Lumiere pokazujący i dokumentujący i właśnie bez żadnej też ingerencji wjazd pociągu na stację. Jednak tutaj czytamy, że dopiero w 1926 roku John Grison, Grierson, Grierson, który w swojej recenzji w lutym 1926 roku po raz pierwszy użył terminu dokumentary, podkreślając wyjątkową poetycką wrażliwość twórcy filmu i jego uwielbienie dla natury. Ale uwaga, to nie odnosiło się do Nanuka, tylko do drugiego filmu Flachertiego, mianowicie... Moana, która miała być takim sequelem Nanuka, ale przeniesionym w tereny bardziej przyjazne, dokładnie na wyspy Samoa. Tej y, słonecznej wyspy, gdzie Flaherty pokazywał połów żółwia, przędzenie włókna, potem tkanie, farbowanie, w końcu przygotowanie uczty i taniec rytualny, jeszcze skupił się na obyczaju tatuażu. To właśnie do tego drugiego filmu zostało po raz pierwszy użyte słowo dokumentary. Ale znowu, jak ja tu czytam, to ja nie wiem, czy to zachwycił Johna Griersona, który w swojej recenzji z 1926 roku po raz pierwszy użył terminu dokumentary. To czy w ogóle on jako jedyny pierwszy krytyk użył, czy w swojej recenzji użył on pierwszy raz? No bez sensu. Raczej zakładam, tu jest niejasno napisane, że pierwszy raz w historii kina i krytyki filmowej właściwie użył tego sformułowania w stosunku do Moany, a więc filmu późniejszego. I Moana zdecydowanie będzie przeze mnie również obejrzana i zrecenzowana w filmach wakacyjnych, gdyż jest to całkowite przeciwieństwo do Nanuka. Jest to film, ta Moana, która ponoć w ogóle nie miała żadnego konfliktu. Producenci na początku specjalnie, żeby zachęcić, nie wiem, że tam coś będzie ciekawego, to ponoć jakieś dziewczyny z gitarą na początku wrzucili, żeby cokolwiek było, na czym można by zawiesić oko, według tej encyklopedii, którą tutaj czytamy. Ale no, wróćmy do zimnych, nieprzychylnych nam rejonów. Dwa lata był wkręcony ten film, słuchajcie. Dwa lata, więc facet no, chyba się przyłożył. 25 rok, nikt nie realizował filmu, nie interweniując w filmowaną rzeczywistość. A twórcą, który zalecał nieingerowanie i rezygnację ze scenariusza filmowego, był nie Flaherty, lecz sowiecki filmowiec Dziga Wiertow. I tutaj właśnie to te słowa pokazują, że ci, którzy postulują obiektywizm, niemożliwość, że nie możemy ingerować, że musimy dać wolność tak i swobodę, musimy ten, czyli to był Dziga Wiertow, który nakręcił człowieka z kamerą, notabene też inny dokument bardzo znaczący dla historii kina, to jest to skomentowane, że to właśnie Dziga Wiertow, sekretarz, kancelista w moskiewskim kinokomitecie, montował. Z kronik nadesłanych ze wszystkich frontów sowieckich iloczyn albo wyższą matematykę faktów w imię komunistycznego wyjaśniania zagadek świata. Takie pojmowanie dokumentu było całkowicie obce Flachertiemu. Właśnie, dziga na usługach ówczesnej władzy komunistycznej, kręcił kroniki, składał, pokazywał i tłumaczył władzę, a Flaherty w tym czasie siedział ze skimosami. I dobrze, może on rzeczywiście nakręcił pewne sceny kilka razy, bo historia też jest taka, że on przyjechał tam, w jeden rok, nakręcił, spaliły mu się te taśmy, potem drugi raz przyjechał i jakby chciał odtworzyć część ze scen, które za pierwszym razem utracił. Jednak ja robiąc research polegający na zerknięciu do historykina tom pierwszy, wciąż nie znalazłem odpowiedzi, co dokładnie jest tam sfałszowane niby. Więc nie zajmujmy się na razie tymi faktami, których nie znamy. Posłuchajmy, posłuchajmy, bo Flaherty, żeby zdobyć pieniądze, zwrócił się do kanadyjskiego magnata Williama Mackenzie z prośbą o sfinansowanie wyprawy do północnej części zatoki Hudsona w poszukiwaniu żelaza i miedzi. I teraz 1910 i 1916 odbył cztery ekspedycje. I na jedno z nich zabrał kamerę i taśma spłonęła. Wtedy taśma spłonęła, kiedy kręcił żelazo i miedź, ale mimo to postanowił, że będzie filmowcem. Kiedy Mackenzie przestał sponsorować jego wyprawy, nowojorska firma futrzarska braci Revillon, zgodziła się na finansowanie kolejnej wyprawy pod warunkiem, że w czołówce nakręconego tego filmu ukaże się napis Revillon Féclair et Filma dostrzegła w tym przedsięwzięciu sposobność do prowadzenia wojny handlowej z konkurencją. Nieprzypadkowo bazę wyprawy wyznaczono na przylądku Duferin na północno-wschodnim krańcu Zatoki Hudsona, bowiem bracia Revillon posiadali tam punkt skupu futer. Właśnie na tym przylądku powstało pierwsze dzieło Flaherty'ego. I teraz dlaczego ja to czytam? Otóż jest tam właśnie scena, która mnie zdziwiła. Skąd tutaj nagle bierze się w odległej krainie skup futer? I dlaczego ci Eskimosi jadą do jakiegoś, no nie wiem, nie to, nie to nie jest jakieś miasteczko, to jakaś taka stodoła i dwa baraki postawione na samym środku bezbrzeżnej białej pustyni? No otóż okazuje się, że to właśnie był pewien produkt placement. Oni tam naprawdę handlowali te futra ze Eskimosami. Więc fascynująca sprawa, możemy to zobaczyć, jak to wygląda, możemy zobaczyć, jak oni zdobywają i polują, żeby zdobyć te futra, no a dlaczego? No zaczyna się handel i widzimy, że tak powiem, takie początki, znaczy początki to już były wcześniej, ale widzimy taki wolny rynek na małą skalę. Scena, w której tytułowy bohater przybywa do kantoru kupca, by sprzedać zdobyte skóry, zawiera istotne walory poznawcze. Obraz uzupełniają napisy. Przez rok oprócz lisów, fok i morsów Nanuk upolował siedem wielkich niedźwiedzi polarnych zabitych harpunem. Futra lisów arktycznych i niedźwiedzi polarnych Nanuk wymienia na noże, paciorki i kolorowe cukierki z magazynu kupca. Koniec cytatu. I teraz komentarz tutaj redaktorów Uniwersytetu. Dziś już wiemy, że Nanuk nie znał wartości swojej pracy i reżyser nie dystansował się wobec faktu wykorzystywania Eskimosów, także pod tym względem film jest dokumentem swego czasu. No Ja tutaj się kardynalnie nie zgadzam o, Owszem, dzisiaj to oni piszą z perspektywy Zapewne wymagaliby znaczka fair trade Tylko zastanówmy się, co na tamte czasy było fair tradem Zastanówmy się e, może jak działa wymiana na wolnym rynku Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście takimi Eskimosami I nagle ktoś przywozi wam świecidełka Koraliki. Coś, co dla nich y, jest cenne. Owszem, to mogą być plastikowe, najgorszego sortu koraliki, ale takie koraliki, no, w żadnym wypadku nie występują na kole arktycznym i raczej nie są możliwe do wykonania. No bo z czego? Z lodu? Raczej chyba by się roztopiły. <śled> więc oni sami ocenili, że było to na tyle cenne, żeby to kupić za te futra, których oni mieli potąd, pod dostatkiem. Natomiast oczywiście, no, współcześnie my uważamy, że jakże to była nieetyczna wymiana. Znaczy, ja tak nie uważam. Jakaż to była po prostu zdzierstwo na tych biednych Eskimosach. Swoją drogą ci Eskimosi tam, mam wrażenie, mieli w dupie to wszystko, co, co oni napiszą, co oni ten, oni sobie po prostu żyli swoim życiem i zaprzyjaźnili się z tym flachertym. To też natknąłem się właśnie na takie opinie, że on się zaprzyjaźnił z tym Nanukiem, że, że było mu to bardzo, że tak powiem, żal opuszczać tamte rejony. No i to się pokrywa z tym, że Flachert jego interesował indywidualnych bohaterów w bezpośredniej walce z przeciwnościami natury. I o ile z tym się zgadzam i tak mówię, że jest w ten film skonstruowany, to oni piszą, że to nie społeczność interesuje. No pytanie, jak duże tamte plemiona były. Tutaj widzimy dwie, trzy rodziny, właściwie nawet jedną rodzinę może i jakichś znajomych, a wszystko to przedstawione jest w super humorystyczny sposób. I można się nabrać, kiedy oglądacie to za pierwszym razem. Muszę to zdradzić. Rodzinę witamy w jakimś kanu, czy w łódce, która podpływa do brzegu. Kamera stoi nieruchomo na ziemi, a właściwie na, na śniegu, na lodzie, na krze. I co chwila z tego kanu Nanuk wyjmuje kolejne postaci, słuchajcie. I kiedy oglądałem to za pierwszym razem, to zastanawiałem się: Kurczę, nie, to musi to być bardzo głęboka ta łódź! Jak tam się mogło pomieścić jakieś osiem ludzi? Jeszcze pies na końcu i małe dziecko, nie udusiło się? Ja mówię, no, no no, coś tu nie gra. Dopiero za drugim obejrzeniem, czy jak cofnąłem sobie te sceny, to tam są po prostu cięcia tak zrobione, żeby tego nie było widać. Tak jakbyście kręcili, że macie na przykład 100 ludzi, wyciągacie z malucha. tak, no Robicie cięcie po wyciągnięciu każdego i tak to maskujecie, że wydaje się, że w tym maluchu jest ze 100 ludzi. No to kurczę, w 22 roku taki żarcik jest już zrobiony. A jeszcze jak pies wyszedł na samym końcu, to ja już leżałem na ziemi. autor podkreśla bohaterstwo jednostki. Wskazuje na jej osamotnienie. To Nanuk wielki myśliwy ratuje sytuację. No więc znowu się nie zgadzam czy na osamotnienie, bo jednak oni są cały czas w grupie. Tutaj nie ma nic o samotności głównego bohatera. W ogóle żadna metafizyka nawet nie wchodzi. O tym bardziej, że oni się cały czas uśmiechają, są weseli, radują się. Nawet jak jest napięcie podczas walki z bestią, to potem jej koniec jest is pozytywnie zakończony ucztą zimnego surowego, znaczy właściwie to chyba gorącego, ale surowego jedzenia. Takie można by powiedzieć nie surimi, tylko no sushi. Tak jest taka wersja sushi, że dostajesz samą rybę i moczysz sobie to w sosie sojowym. No to coś takiego. I teraz tutaj w moim detektywistycznej audycji coś możemy natknąć się na te podciągnięcia względem prawdy, aby podkreślić heroizm walki o przetrwanie. Wśród wędrujących pól lodowych i nieprzewidywalnych warunkach Flaherty udramatyzował warunki życia bohatera, cofając się co najmniej o jedną generację. Ukażał narzędzia, stroje, jakie już nie były w użyciu. Inscenizował sceny polowań, dostarczył na plan martwe zwierzęta, nakłaniał tubylców do wykonania czynności, których nigdy przedtem nie wykonywali. Cytat 15. Mirosław Przylipiak, poetyka kina dokumentalnego. I ja znowu bym musiał teraz iść do tej książki. I zastanawiać się, co tam on napisał na bazie, czego on to napisał, że tam na plan zostały dostarczone martwe zwierzęta. Przecież to byłoby zupełnie nieopłacalne, tym bardziej, że widzimy, jak oni szlachtują tam fokę. No to skąd oni dostarczyli to? No to ja mogę sobie wyobrazić, że może, nie wiem, z drugiego brzegu dostarczyli tam na plan fokę. Albo może ją ustawili na przykład przed kamerą, żeby nie była zbyt blisko kry. Więc to jest wszystko wciąż niejasne. I te zarzuty ja chciałbym podać mi konkretne źródła historyczne. A nie, że ja czytam w kolejnej encyklopedii, że tam były zarzuty. Były zarzuty albo, że no to jest jeden zarzut rzeczywiście, że w okresie, w którym uchodzi, że on to kręcił, to nie używali takich narzędzi. No dobrze, ale to pytanie, czy jeszcze nie używali, czy już nie używali? Bo jeżeli już nie używali, bo na przykład nóż albo harpon został zastąpiony przez karabinek Uzi 38 cali, to oznacza, że to jest prawdziwe, bo wcześniej, rok wcześniej, czy tam dwa lata wcześniej używali tego. Natomiast jeżeli on by im dał ten nóż... No to rzeczywiście mógł pokazać scenę, w której on wręcza im ten nóż, tak? To jest jedyne nadużycie, co do którego bym się zgodził, ale takich informacji znowu też nie mam. Bo tam jest nawet jakiś nóż z soplu loda, który oni sobie robią, sami sobie ostrzą też te noże i oni nie ma tam sceny, jakby, gdzie oni nie wiedzą, co to jest za nóż. No ale zakładając, że ten nóż mogli otrzymać rok wcześniej, no to już znowu mamy niejasność. Dlatego znowu ja bym porzucił to cholerne dochodzenie, dopóki ktoś nie przedstawi mi konkretnych źródeł historycznych względem tego filmu. Więc jeżeli on ich nakłaniał do tych czynności, których oni nigdy przedtem nie wykonywali, i teraz nazywa się to podobno etnografią ocalającą, czyli takie cofnięcie w czasie. Salvage etnography. Miało to służyć unaocznieniu najważniejszego konfliktu, walki o egzystencję na dalekiej północy. Nanuk gra samego siebie, ale jego przypadki symbolizują los wszystkich eskimosów, którzy całe życie walczą z surową przyrodą. Ukazane sytuacje są prawdziwe. Siegfried Krakauer w odniesieniu do metody reżysera mówił o tak zwanym wątku znalezionym w istniejącej rzeczywistości. Samo pojęcie wyprowadził od stwierdzenia Epsteina, że nie ma i nigdy nie było anegdot. Są tylko sytuacje bez początku, środka i końca. Krakauer miał na myśli fabułę otwartą, istniejącą potencjalnie w rzeczywistości i odnalezioną w niej przez kamerę. Cytat. Gdy dość długo patrzy się na powierzchnię jeziora lub rzeki, można odkryć na wodzie wzory i kręgi tworzące się wskutek wiatru. Wątki znalezione są podobne do tych wzorów. Odkryte raczej niż wymyślone. Są nierozłączne z filmami wyrażającymi intencje dokumentalne. I tutaj ja znowu nie mogę się zgodzić bo to co robi Krakauer jego książka notabene jest w Polsce fajnie wydana no tutaj jest jakieś takie podciąganie rzeczywistości a właściwie zmyślonej rzeczywistości w zmierzającej w stronę intencji filmu dokumentalnego to kojarzy mi się już że można by pod to podciągnąć wszystkie te pamiętniki z wakacji one w sumie też wyrażają jakąś intencję filmu dokumentalnego dlatego definicja Krakauera dla mnie jest hmm, na tyle wodnista, że nieprecyzyjna i można pod nią podciągnąć wszystko. Tutaj kojarzy mi się, żeby może nie były takie te przewodniki z wakacji wyabstrahowane. To przykład mm, Kapuścińskiemu, któremu zarzucono, właściwie odkryto i ujawniono, że na przykład w tym szachin szachu on w ogóle wymyślił tego pieska sikającego, że tam nie było takiego pieska. No więc jeżeli ktoś już zmyśla całkowicie, nawet z intencją wyrażenia, nawet wyrażenia, wyrażając intencję dokumentalną, to mnie się to już mniej podoba. Bo ja chciałbym wiedzieć, gdzie ta, ta intencja była, a gdzie było to zmyślenie i ta kreacja. Eee, natomiast z tego, co tutaj czytamy, to to nie była kreacja, tylko to było odtwarzanie. Czyli właśnie taka etnografia ocalająca. On wiedział, że tak było i jakich aktorów Flacherty mógł wynająć, żeby to pokazać wszystko. No oczywiście tamtych ludzi. Oni nie musieli grać. Oni tylko musieli grać pod tym kątem, że powiedział im, no dobra, no to weźcie te noże i teraz oskalpujcie to tak, jak robili się na przykład 10 lat temu. No dobra, możemy to dla ciebie zrobić, no. Flaherty ukazywał tylko realne postaci, żyjące w miejscu, w którym film powstał. Według niego byli to najlepsi aktorzy. Uważał, że ludzie ci nie maskują swych przeżyć, a ich spontaniczność jest wręcz warunkiem przyjętej metody. Charakterystyczne, że reżyser nie pokazał żadnych negatywnych uczuć, złości, strachu, rezygnacji. Uważał, że ziarno wielkości istnieje we wszystkich ludach, a autor filmu musi je tylko znaleźć. No i rzeczywiście tutaj jest, mimo wszystkich niepewności, przeciwności losu, ta rodzina wędruje, znajduje pożywienie, jest w stanie wyżywić dzieci, złowić lisa. Swoją drogą świetna, zaskakująca scena wyciągania lisa spod z piachu, spod śniegu, choć to czasami wygląda jak piach, bo film jest czarno-biały. Tak wspaniała scena, komiczna trochę wręcz, a zarazem no, groźna, bo to... to, to... Polowanie w końcu było. Żal tego nie obejrzeć. To oglądamy naprawdę jak dokument swojej epoki. Unikatowy zupełnie, już nikt czegoś takiego nie nakręci. Nawet jeżeli dzisiaj chcieliby to odtwarzać, to to byłoby odtworzenie już po prawie 100 latach. Więc to jest unikat, który musicie obejrzeć. No i przede wszystkim jest to dosyć ciepły film, jak pozory mogłyby mylić, zimowej produkcji, gdyż ten nanug jest pokazany z taką czułością. Możemy nawet dowiedzieć się, że eskimosi używają tranu jak my masła, czyli no nie wiem, smarują sobie, ale czy oni pieką chleb? Raczej jest pokazane właśnie, że jedzą samo mięso, palą tłuszczem, łojem, smalcem właściwie, foczym, tranu używają jako masła. Do czego? To już nie jest dopowiedziane, więc oczywiście wiele wątków tutaj jest nierozwiniętych, no ale trzeba to chyba złożyć na karp ówczesnej poetyki filmowej. Tutaj scena budowania iglo trwa jakieś może 2-3 do 5 minut i widzimy rzeczywiście krok po kroczku jak to iglo powstaje choć jest tam powiedziane, że to kilka godzin trwa, ale oni musieli to na ówczesne czasy tempa narracji pokazać dosyć wolno. No, współczesny widz to może, że tak powiem, usnąć na tej scenie budowania igla, choć dla mnie było to fascynujące, z jaką sprawnością oni to robią i jak w takich warunkach może powstać mieszkalny, całkowicie wystarczalny dom, nawet z przeszkloną szybą, gdzie lód zastępuje szkło, no, nie Samowite. Ja gorąco, a właściwie zimno polecam NanuK of the North. Niezależnie z jaką ścieżką dźwiękową obejrzycie, zobaczycie obrazy sprzed ponad prawie 100 lat, które was oczarują i zapadną w pamięć na zawsze nawet scena szlachtowania Foki i oskubywania jej, obrabiania zapomniałem jak to się nazywa ten proces jest to na oddaleniu nie widzimy szczegółów ogląda się to jako dokument, a nie żaden gor, jak w, chociażby w scenie kanibal holokaust gdzie musieli zabić prawdziwego żółwia i, i to rzeczywiście było pokazane w sposób taki w ogóle no, urągający powagi chwili, tak? no bo jeżeli już się zabija to zwierzę, no to po to, żeby przeżyć, tak? Oni tego żółwia w ogóle chyba nawet nie zjedli do końca. To było po prostu czyste efekciarstwo. Natomiast tutaj ci ludzie wykorzystują tamto zwierzę, zarówno skórę, tłuszcz, wszystko, prawda? Jedzą to na żywo. Widoki są niezapomniane. Moja ocena to jest, no wiadomo, no to jest, to jest arcydzieło w jakimś sensie, więc 9 na 10. Czy jest to mój ulubiony film? A, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy będę do niego wracał. Mam wrażenie, że znam go już na pamięć. Gdyż podchodziłem do niego raz, oglądałem 15 minut, zostawiałem. Na różnych zajęciach fragmenty ciągle oglądałem. Więc ja dobrze znam te wszystkie sceny. Pff, chyba, że kiedyś zdarzyłoby się projekcja tego filmu z muzyką na żywo. Jakiegoś ciekawego zespołu. Wtedy bym jeszcze raz do tego podszedł. A ta... Tak, wystawiam ocenę 8 na 10, czyli bardzo interesująca produkcja, wartościowa dla każdego. Niezależnie od tego, czy się interesujesz historią kina czy nie, to jest coś wartościowego dla ciebie. Będziesz się męczył, owszem, no bo to jest czarno-biały niemy film, ale zobaczysz coś, czego nigdzie indziej nie zobaczysz. Swoją drogą dziwię się a może po prostu to wynik mojej niewiedzy, że nie ma filmu pokazującego, jak kręcili tamten film. No przecież już tyle było filmów o wyprawie Shackletona, o kręceniu sławnych filmów, a właśnie ten film domagałby się takiej fabuły, trochę takiej tropiącej i pokazującej, jak było naprawdę, co zostało sfingowane może, no można sobie wyobrazić świetne sceny, wiecie, jak reżyser tam z za kamery coś mówi i mówi, ej, dobra, weź, weź go tam mocniej potnij, wbij mu nóż do brzucha, a potem wychodzi jakby to było coś zupełnie innego. Tak więc są możliwości i patrząc za okno i widząc jeszcze reszki śniegu, dzisiaj patrzyłem na sosu.pl, Wyciąg jeździ, narciarze mogą tam spokojnie zawitać. Kiedy wy tego słuchacie, nie wiem, ale wiem, że ja już nie będę oglądał drugiego sezonu Fortitude. Więcej, nevermore koniec. Kończę po trzecim odcinku. <grywa> No, chociaż mam jeszcze czwarty odcinek I może jak będę chciał się Zupełnie odmurzyć, to sobie to włączę Gdyż y, Drugi sezon tego serialu Który dzieje się w całkowitej Scenerii zimnej, to są jacyś tak Słuchajcie, naukowcy w pierwszy sezon Dla krótkiego przypomnienia Odkryli na jakiejś antarktycznej stacji Że coś tam dzieje się Cholera wie co, oni nawet do dzisiaj Tego nie wiedzą, co ich zaatakowało i przez cały pierwszy sezon tropili. I ja myślałem, że my się już dowiedzieliśmy, co to było. A teraz się okazuje, że oni ciągle to jeszcze tropią to coś. Dochodzą nowe postaci. I jak napisał tutaj jeden ze stałych słuchaczy Michał Dziaja, to drugi sezon jest o wiele bardziej kiczowaty, science-fictionowy, beznadziejny, ale ogląda się go lepiej niż pierwszą część. I paradoksalnie trzeba się z tym zgodzić, gdyż jest ten drugi sezon o wiele gorszy z tego powodu, że to jest już taki syndrom o podkopułą. W pierwszym sezonie było coś takiego. Ja sobie wyobrażam, jak scenarzyści, producenci siedzą i kombinują... Słuchajcie, ja jestem producentem, nie wiem, co tutaj zrobić. Ja nie wiem, czy ja chcę film tak, o obcym, który został zamarznięty, czy ja chcę o groźnej chorobie, która może zostać uwolniona, czy ja chcę o szatańskiej klątwie, film, która może zostać wznieciona przez jakiegoś Indianina, który mieszka w takiej chacie pod tą stacją badawczą, czy może to jest szaleństwo starego dziadka. Słuchajcie... Słuchajcie, ja jeszcze, wiecie co, nie mogę się zdecydować. To napiszcie ten odcinek w taki sposób, żeby w kolejnym odcinku można było wszystko zmienić i nie wiadomo właściwie, w którą stronę zmierzamy. Scenarzyści pokornie piszą taki odcinek i kręcą. Potem znowu się spotykam. Panie producencie, szefunciu, jak tam, w którą stronę idziemy? Nawiązujemy do The Think Carpentera, czy może jednak robimy z tego intrygę kryminalną? Słuchajcie, no wiecie co, no nie mogę się zdecydować, słuchajcie, no pociągnijmy to jeszcze tak, żeby nie wiadomo, w którą stronę to idzie, dobra? I cały pierwszy sezon tak szedł powoli, powoli, aż ten producent powiedział Dobra, zróbmy jakąś bestię, która zaraża ludzi i zamienia ludzi w bestie no i ja myślałem, że my już jesteśmy w drugim sezonie, mniej więcej jakby nie musimy niczego ukrywać, ale chyba ten producent znowu, kurczę, ja nie wiem, czy to było dobre posunięcie, może napiszcie to tak, udawajmy, że pierwszego sezonu nie było, a my nadal nie wiemy, w którą stronę idziemy, no zobaczymy, a może popularny będzie teraz Harry Potter, to gdzieś może jakiś czarodziej jeszcze się pojawi? No i oni tak to piszą i tak kręcą, a ja to tak oglądam. Tylko teraz ja już widzę, jaka jest ich metoda, że oni chcą właśnie tak to kręcić. I ja siadam do tego tak jak pod kopułą. Tylko ja mam już dosyć tego, bo to już się w ogóle kupy dupy nie trzyma. I jedyne co mogę oglądać to rzeczywiście stacja badawcza super fajnie. Fajnie im wyszła polarna zorza. No coś pięknego. Dla tej sceny można obejrzeć ten kadr i to ujęcie jak idzie samotna kobieta. I, i rzeczywiście nie wiadomo co tam się dzieje. Szanowni państwo, informuję, że ja już do tego serialu nie wracam czasu tracić nie będę, choć jest tam jedna piękna aktorka, na którą można patrzeć, no ale przecież nie będę tego oglądał dla jednej aktorki. Jeżeli chcecie, żebym to oglądał, to możecie powycinać mi same ujęcia z tą blondynką, tą na panią naukowiec, tak? I zablurować możecie męskie postaci i wyślijcie mi to, ja mogę wtedy oglądać. No, ale, ale tak, to są tak żenujące tam w ogóle ta pani naukowiec z, z facetem, który w poprzednim odcinku miała już Jakiś romans. To producent tutaj nawet nie wie, czy oni chcą, żeby mieli dalej ten romans, czy ona już go nie chce, czy tamten chce ją porzucić. No bo okazuje się, że nagle on niej mówi słuchaj, ten młody naukowiec do tej laski wiesz co, ja ja, ja, ja nie wytrzymam tego bez ciebie, ja, ja już wyjeżdżam. On wyjeżdża, ona się zastanawia, no to może jeszcze wróć, dobra. W trzecim odcinku lądują pod namiotem. I ona mówi słuchaj, to co, zarobimy teraz to tutaj? A naukowiec taki o, o, no nie wiem, nie wiem. Przecież jest minus trzysta stopni Celsjusza. To jest niemożliwe. A ta piękna pani naukowiec mówi. No coś ty? Przecież jesteśmy naukowcami. Musimy przekraczać bariery. I zaczyna się rozbierać. Ja nie Bije się teraz po czole. Nie, no poziom poziom tego sezonu jest po prostu... No, przechodzi moje najśmielsze, że tak powiem, oczekiwania, jakie miałem już na początku Fortitude sezonu pierwszego, bo byłem otwarty. Jeżeli jesteście otwarty na takie kiczowate, po prostu bebo rozbryzgane, to można to oglądać. No ja to, to nawet nie ma wielkiego bólu, jak się nastawi na taką taką mieszankę. No, dla kogoś, kto chce popatrzeć na śnieg, no ale już wystarczy tego, tak? Lepiej się to ogląda niż Slasher. Drugi sezon, to na pewno. I muzyka, i zdjęcia, i gra aktorska jest lepsza. Denis Quaid w końcu się pojawił. On gra takiego starego wilka morskiego, słuchajcie. Ja tutaj będę jeździł w pole, w morze i przywiozę tony krabów. Nie, strasznie przeszarżowana rola tego Denisa Quaid'a. Jak on tutaj nie pasuje. W pierwszym sezonie znakomity Joe Tashi, czy Tass Steve Tusk. Tusi świetnie minimalistycznie kontrastował jako przybysz z zewnątrz do tych mieszkańców a tutaj rola tego Denisa Queda no jest taką emanacją no wszystkiego tego co dzieje się w tym serialu, producent mówi a dobra, dowalcie jeszcze niedźwiedzia, a dobra słuchajcie, tylko wiecie co ten niedźwiedź, żeby nie wiadomo, czy on jest zatruty, czy on zarażony jest, czy jest to niedźwiedź z obcej planety. Wiecie, w trzecim sezonie dopuszczam, że zmieniamy to w ogóle na pornola. No, okej. Okay. Mnie już wtedy nie będzie. Chyba, że rzeczywiście zamienicie to na pornola. <tyle>, Tyle na dzisiaj ode mnie, słuchajcie. Pozdrawiam was zimno. Czy usłyszymy się w tym roku? Mogę wam zradzić, że będzie jeszcze kolejny odcinek, 34, gdzie powiemy co nieco o filmach przejściowych, czyli takich, gdzie troszkę lata, troszkę zimy, troszkę wiosny albo i jesieni. A na koniec wróćmy do tej polskiej muzyki, o której mówiłem, bo to, co słyszeliście je gdzie gdzieniegdzie jako podkład, kiedy kobieta skandowała, to była właśnie ta tania wspomniana na początku, ale ta elektronika, która być może niektórym wydawała się zbyt groźna i mroczna, jak na taki dokument, to była elektroniczna muzyka polskiego zespołu, a właściwie duetu dwóch muzyków. Piotra Kalińskiego, znanego pod pseudonimem Watti i Stefana Wesołkowskiego którzy y, mieli sposobność y, grania pod ten film i założyli zespół pod tytułem Nanuk of the North i ich pierwsza płyta nosi właśnie ten sam tytuł czy jest to muzyka która pochodzi w jakiś sposób z tej ścieżki dźwiękowej czy jest to muzyka inspirowana tego jeszcze nie wiem bo na tyle wsłuchałem się w to dzieło, że wciągnęło mnie właśnie podczas zimowych podróży, spacerów. Pasowuje się ta muzyka idealnie, a biorąc pod uwagę, że cały album trwa 45 minut, to nie ma szans, żeby to puścić pod film jeden do jednego i żeby to nam stworzyło ilustrację. Wydaje mi się, że to w jakiś sposób można odbierać jako... Film, który zainspirował muzyków do nagrania czegoś takiego. Dla mnie skojarzenia z muzyką Johna Carpentera z lat 80, z, ze ścieżką dźwiękową z The Thing znajdujemy tutaj gdzie gdzieniegdzie i polecam go szczególnie jednemu ze słuchaczów, który tutaj prowadzi stronę Stacja na Islandii, zajmujący się muzyką właśnie z Islandii i sztuką z Islandii, gdyż dwóch naszych Polaków wyjaśniło jechało do Islandii, żeby nagrać tam tę płytę. Wytwórnia Denowali wydała właśnie ten album. Ja muszę się przyznać, że wcześniej nie znałem zarówno Wesołowskiego, jak i Kalińskiego. Choć muzyka Wesołowskiego nie wygląda na zbyt pogodną, to sięgnę po jego solowy album. Stefana Wesołowskiego, Right of the End z 2017 roku, który został okrzyknięty przez serwis Nowa Muzyka.pl jako, no, jedna z najlepszych płyt polskich. Też będzie to chyba muzyka zimna, niepokojąca. I teraz zapraszam was na jeden utwór w całości od początku, słuchajcie, z płyty Nanuk of the North. Polecam serdecznie. Tyle na dzisiaj ode mnie. Zapraszam na Żarłok TV. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłości. Cześć!